0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Progresívne Slovensko je podľa neho extrém, no postupne ho tento extrém predbehol aj v prieskumoch. O svojej strane hovorí ako o starej, poctivej a skúsenej opozícii. Richard Sulik, predseda SS, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, Prajem.
0: Začneme aktuálne. Dnes premiér Pelegrini poprvý raz naznačil možný odchod zo Smeru. Ak neprejde strana zásadnou reformou, myslíte že si, že sa mu podarí zreformovať Smer?
1: Ja si neviem predstaviť, čo by chcel na reformovateľnej strane, teda na nereformovateľnej strane reformovať. Smer vznikol tak, že Robert Fico zaháňal peniaze vlastnou hlavou a vlastne nikdy takáto strana nemala existovať, čo by on tam chcel reformovať.
0: Ak by ale vyhral súboj o predsedu, predstavme si to, On áno. nevieme, či sa to stane alebo či sa mu to podarí, nebol by zreformovaný smer lepší ako napríklad strana ľudová strana naše Slovensko?
1: Zrejme áno. Pozrite, z nášho pohľadu je to pražďakú hoď, pretože my sme vylúčili spoluprácu so smerom. So, so stranou Mariana Kotlebu a e, z SNS. Tým je mi to dosť jedno, ako sa tam oni budú reformovať. Smer nie je pre nás priateľný partner. Napáchal tu príliš veľa zla za posledných 12 rokov.
0: No a to som sa práve chcela spýtať, že keby sa vymenil predseda hmm. a čiastočne by sa zreformovala tá strana, stále by to bolo nie pre Smer do budúcej koalície, aj keby odišiel Robert Fico s Robertom Kaliňákom?
1: Áno, túto otázku som dostal si 350 krát za posledné tie roky a odpovedám, stále to ostane nie. No a ako je známe na naše slovo sa dá spolahnuť.
0: Ako by ste charakterizovali výsledok SAS vo voľbách?
1: Mali sme cieľ dvoch mandátov, tento cieľ sme dosiahli, ale e, nejasáme. Boli by sme samozrejme e, radšej, e, keby ten výsledok bol lepší, no ale nie je to e, ani nedosiahnutie cieľu, dva mandáty máme.
0: Čiže tak dobre? Dobre. Na základe niektorých vyjadrení Richardo Sulíka nás mohli zaradiť k euroskeptikom, ale Eugen Jurzica, Alois Baraník a ja sme jednoznačne za Európsku úniu, povedala Lucia Džuř pre sme tesne pred voľbami. Nemôžete teda tak trocha za ten výsledok aj vy tým, že uh, ste možno pre voličov boli príliš euroskeptickí?
1: Počas kampane sa takto euroskeptici chcú vystúpiť z Európskej únie. To som ja nikdy nechcel. Vy nenájde hovoríte teda, aj, že
0: eurorealisti.
1: Nenájdete jedno jediné moje vyjadrenie, ktoré by spochybnilo. Uh, Členstvo Slovenska v únii, Naopak nájdete mnoho mojich vyjadrení o tom, že členstvo v EÚ je kľúčový záujem našej krajiny. No ale teraz k tomuto. Stala sa taká nepríjemná vec. Bol som dotazovaný na, na Borisa Kolára, lebo sa dal do spolku s tou partiou a hovorím, Marine Le Pen je pre mňa začiarou. Ja by som s ňou nikdy sa nijak nespájal. A zároveň ale som povedal, že... Názory strany Sme rodina, alebo teda Borisa Kolára v europolitike sú bližšie k mojim, preto lebo oni tiež hovoria, buďme členmi, ale poďme tu EÚ reformovať, ako názory progresívneho Slovenska, ktoré v podstate celý svoj program, celý ich program je o tom, že so všetkým súhlasiť. Tak som sa takto vyjadril a vznikla z toho v aktualit- na aktualitách SK titulka Sulíkový je kolár z Lepenovou bližší, čo je, čo je že hnusné a zákerné. Ten redaktor titulku zmenil a sa ospravedlnil, no len už oheň bol na streche. takto u nás chodí. Ľudia čítajú titulky a nečítajú texty. Bohužiaľ.
0: Dobre. Hovorila hm. pani Nikolsónová aj to, že vy máte obsah dobrý, len tú formu máte trochu ostrú a ona by zvolila miernejšiu. S tým sa stotožňujete?
1: No to je tak, že ľudia nie sú rovnakí. A ja napríklad ako prvý dbám na to, aby sme si držali podľa možnosti čím vyššiu mieru tolerantnosti voči rôznym názorom. E, s týmto, na to, tento výrok mala Lucia plné právo, nemám niečo vyčítať. A, a áno, je pravda, ja sa radšej vyjadrim jasne, aj keď sa to potom nejakým nepáči, ako, ako hovorí také bezobsažné frázy, viete, toho tu je do slovenskej politike.
0: za spolu porazili smar v eurovoľbách. Prepáčte,
1: ale ešte to, čo Lucia povedala, že obsah máme výborný, tak my máme tradične najlepší program. My si mimoriadne dávame záležať na tom, aby sme mali kvalitný program, ale ani to nezaujíma všetkých voličov, hej.
0: P.S. spolu porazili smer v Európe, vy ste pred aktuality v spomínanom rozhovore hovorili, že ste postavili silnú kandidátku s piatimi poslancami parlamentu, a aj keď ste v komentári napísali aj to, že progresívne je teraz v móde, ale že teda sú to ľudia bez skúsenosti politickej a vy ste stará, dobrá, poctivá opozícia, vyzerá to z toho výsledku, že ľudia teda asi chcú to nové a neskúsené, alebo sa milím?
1: Je to ich dobré právo. My sme skratka nejaká ponuka a nejaká časť voličov, takmer 100 tisíc, čo je pomaly trikrát viac ako 5 rokov dozadu v eurovoľbách, reflektovala táto časť voličov na našu ponuku, iní voliči reflektovali na to, čo ponúkalo Progresívne Slovensko. Je to dobré právo voličov sa rozhodnúť, ako oni chcú.
0: Stále trvate na tom výroku, že Progresívne Slovensko je pre vás extrém?
1: Progresívne Slovensko v europolitike zaujalo extrémnu pozíciu, pretože vo svojom programu majú napísané sme za bankovú, za dokončenie bankovej únie, čo vlastne znamená, že slovenskí vkladatelia budú ručiť za vklady Talianov, španielov a tak ďalej. Chcú spolupracovať s Emmanuelom Macronom, ktorý je, Emmanuel Macron je škodná pre Európu, pretože lebo jeho proeurópskosť končí tam, kde končia záujmy francúzska, mali sme to možno vidieť pri smernici o vysielaní pracovníkov. A nájdete niekoľko ďalších takých pozícií. Ja som to spísal do jedného blogu. Je to tam všetko vecne, racionálne uvedené. 8 rôznych bodov. Kto chce si to prečítať. A
0: čo v domácej politike? Hovoríte, že toto je europolitika? V domácej politike sú pre vás extrém?
1: Nie, v domácej politike nie sú pre mňa extrém. V domácej politike sú pre mňa lavicovou stranou, ktorá má svoje opodstatnenie na, na politickej scéne. Je to úplne legitímny názor. Nepovažujem za extrémny. Len teda konštatujem, Viem, že SAS je pravicová strana, my chceme štíhli štát, my chceme nižšie dane, oni chcú rozsiahli silný štát a na to samozrejme potrebujú vyššie dane. Ale dobre však o tom to má byť tá politická súťaž, súťaž programov, konceptov, voliči si vyberú, čo budú chcieť.
0: Vyzerá to tak, že PS a spolu sa vyplatilo to ich spojenie do tej dvojkoalície. Vy uvažujete o nejakom takomto spojení?
1: Nie, neuvažujeme. Teraz sa silou, mocou spájať, dali sme k tomu aj sami zda, že dnes alebo včera, nie sme si úplne istý, tlačové vyhlásenie, kde teda konštatujeme, že teraz takéto silou moco sa tu hr, všetci musíme prepadnúť tomuto ošialu a i sa spájať a budeme spájať nezlučiteľné, nespojiteľné, nevidíme v tom žiadne zmysel. My sme vyprofilovaná, jasne čitateľná strana a máme kvalitných ľudí, máme, ako som už spomínal, najlepší program a pekne s týmto sa postavíme pred voličov a budeme sa ich snažiť presvedčiť o tom, že takto sa má robiť politika. Nie je s nejakými peknými znejúcimi frázami, ale takto, že s overenými ľuďmi, s vyargumentovaným programom. No, uvidíme, kto v tejto súťaži zvýťazí.
0: Pýtam sa preto, pretože Andrej Kiska povedal nielen PS spolu a Kiska, ale potrebujeme sa spájať s Oľano, SAS, IKDH. Všetky tieto demokratické strany sa musia spájať a to nielen deklaratívne. Viete si predstaviť širokú koalíciu, ako kedysi urobil Mikuáš Zurinda?
1: Ja si myslím, že Andrej Kiska má hlavu v smútku, lebo nevie, čo s jeho stranou má teraz urobiť. Už, už sa teda zaviazal, že áno, na predtým to bolo nie. Na začiatku to bolo áno, ale predtým ešte nie. No, hore, dole, už ani nemá zmysel toto komentovať, už nech konečne tú stranu založí a nech predstaví, že vlastne čo to chce byť, lavicová, pravicová, alebo konzervatívna, liberálna. Nevieme o tejto strane vôbec nič. Andrej je ešte stále uradujúci prezident a takéto strannicko-politické Výroky si myslím, že on by nemal mať ako prezident a po druhé, nevidím dôvod to komentovať.
0: Andrej Kiska nie je Mikuláš Durinda? Nemá tento spájací efekt?
1: Neviem, to nech posúdia politológovia. Ja vám za SAS hovorím, my pôjdeme dovolie psami, lebo sme vyprofilovaná strana s 10 histório, to vôbec nie je maličkosť na slovenské pomery.
0: Mal by sa Andrej Kiska spojiť do trojkoalície SPS a spolu, lebo to je to, o čom sa diskutovalo na začiatku, teraz majú dobré čísla, veľa sa hovorí o tom, že či má vôbec zmysel, aby zakladal nový projekt a či nemá zmysel, aby sa spojili. Čo by ste mu poradili?
1: No, ak... Ja som sa už viackrát vyjadril, že ak on založí stranu a ďalšiu stranu v poradí, Mimochodom, tí ľudia, ktorí tu za posledné 2-3 roky pozakladali nové strany, oni hovoria najviac o spájaní. No tak najprv rozdrobia a potom, že, hura, poďme sa spájať. ale a, a týka sa to aj Andreja Kisku. A už, už viackrát viac som sa vyjadril, keď on založí ďalšiu, tretiu stranu, novú, v poradí, pravicovú, tak bude, len sa pridá k rozbíjačom pravice a preto spravil by dobre, ak sa s týmito dvomi novými stranami spojí, z PS a zostanú so spolu a vtedy to celé môže mať zmysel. Takto som sa vyjadril pred rokom, pred pol rokom a takto sa vyjadrujeme dnes.
0: E, vy komunikujete s pánom Kiskom, on sa teda priebežne stretáva s ľuďmi a hovorí o svojej budúcnosti. Vy sa spolu s ním stretávate alebo hovoríte o tom?
1: Párkrát sme sa stretli, máme dobrý, otvorený vzťah, ale nestretávame sa pravidelne. Také dlhšie stretnutie bolo naposledy v máji minulého roku, keď som mu dal ponuku ako alternatívu k tomu jeho zakladaniu strany, aby, e, že sa teda môže stať u nás, lídrom kandidátky. Túto ponuku on odmietol a odvtedy nie je nejaký konkrétny dôvod sa s ním stretávať. Odvtedy som ho videl dva alebo trikrát napríklad na obede kde on pozval europoslancov, zaviedol takú celkom milú tradíciu. No tak, ale viete, to sú už také príliš formálne stretnutia na to, aby sa tam niečo dôvernejšie preberalo.
0: Igor Matovič hovorí, že ponuka pre KDH a SMK od neho trvá, podmienka je nie smeru. Nové SDK by bolo riešením, aby neprepadli hlasy, povedal Matovič pre aktuality. Mm, to je dobrý nápad, aby sa Igor Matovič spojil s SMK a KDH?
1: Nech sa spája, to jeho dobré právo, keď sa chcú spájať, nech sa spájajú. Môj názor je taký, že Igor Matovič predviedol Salto Mortale a strojitým Ridbergerom v Eurovolbách, kedy teda povedal, že bude líder kandidátky, ale nechť nenastúpi do europarlamentu, ale chce hlasi a keď ich nedostane, odíde z iného parlamentu a potom to zaklincoval tým, že odstúpil. No. <súdňujem> Je to také politické divadlo, ktoré sa myslím, že neslúži na to, aby ľudia brali politiku vážnejšie, aby mali nejakú väčšiu dôveru, aby možno že aj chodili vo väčšej miere voliť. Toto som už aj v minulosti kritizoval. Tento Igorov nápad, že a, a, a Igor si tým poškodil. Tým, čo robil, si poškodil a preto napríklad už dnes nejaké KDH, ktoré získalo e, dva mandaty v euro voľbách, e, nemusí brať vážne. že rok, dva dozadu bola situácia iná, teraz, ja neviem čo, kde... Viete, teraz je to skratka veľký ošiel, všetci sa musíme hura spájať bez ohľadu na to, Lavica, pravica, hlavne teda, aby sme tu pospájali všetko možné. Ale tak,
0: ale má konzervatívnych poslancov, tam nie je úplne také vzdialené, že ľavica, pravica. Áno, má aj
1: liberálnych poslancov, ale má aj lavicových, aj pravicových. Tam je taká tá chuť, pretože Igor Matovič týmto štýlom robí tú parlamentnú politiku, on sa tým ani netají, robí to dlhodobo, celkom konzistentne, že povie, dobre, ja dám priestor osobnostiam na kandidátke, dostanú 4 roky možnosť sa, sa osvedčiť a, a či sa osvedčili alebo nie, zistíme tak, že v ďalších Pekne idú všetci dozadu, kto sa prekruškuje, sa osvedčil. A vlastne z Igora Matoviča sa stáva, a zo strany Oláno sa stáva taká liaheň tých budúcich poslancov, lebo samozrejme sa mu teraz rozutekajú do rôznych iných strán, lebo neveria si, že by sa naozaj z nejakého 142. miesta dokázali prekruškovať.
0: Zastávame sa pritom KDH, pred pár dňami tu sedel Alys Lína a hovoril, že on nemá problém s vami, ale vy s ním. Vraj sa na neho tri roky hnevate za to, že v deníku bol titulok, že povedal, že máte slovník neonacistu. A že teda chcete ospravedlnenie a pritom on tvrdí, že teda to bolo posunutie významu, ktorom povedal. Je to podľa neho malicherné a detinské, to teraz parafrazujem. Nemá pravdu? A je to tak, ako hovorí?
1: Ja to považujem za vážnu vec. Bolo to v čase, kedy Deni Gen na mňa usporiadával doslova pohon, aby ma pritlačili ku Kotlebovi. A pamätám si na nejaký hnusný, škaredý komentár, kde bolo, že no Sulik už môže konkurovať akurát Kotlebovi. Úplne bezdôvodne. Bolo to v čase, keď Havran o mne, o mne tvrdil, že som fašista. Jednoducho celé pomílené, veľmi nekorektné a do takejto situácie, keď teraz dojde ešte titulok, že slovník má, má slovník neonazistu zdrážne, tak to vám jednoducho uškodiť. Ja som sa bránil. Ja som vtedy volal pánovi Hlinovi, prosím vás pekne, povedzte mi jeden jediný výrok, nevedel povedať, samozrejme, že žiaden, lebo ja som nikdy žiaden neonacistický výrok nemal, tak hovorím, Pán Heda, poďme teda nejakým spôsobom spratať zo sveta. Vy sa mi to nemusíte vo veľkom ospravedlňovať, tak odvolajte to, zoberte to späť, napíšte na status, takto som to nemyslel. Čokoľvek nech spraví. No a on na to reagoval, že no, chlap nemôže meniť svoj názor. Tak sme v tejto pozícii tri roky. Stala sa už taká vec, lebo sa niekoľkokrát na mňa obrátil, že chce sa teda so mnou stretnúť, že sme už aj vycybrili ten text. Už sme ho mali. Takže Áno, s čím teda on súhlasil, ja som s ním sa, už to vlastne celé bolo a už to stačilo iba, že to zavesí na Facebook. A on hovorí, že dobre, ale najprv sa stretníme, a on to závisí do dvoch týždňov na Facebook. Hovorím, čo sa špekulujete, však už sprácte tú starú vec zo sveta. A ja, inak mne je sympaticky, mne sa veľmi páčilo, keď ešte ja som bol v Národnej rade, keď on tam mal vystúpenia, alebo mali hlavu a petu, lebo išiel k veci, hovoril veľmi jasne, to, ja ocenujem takýto štýl, keď niekto nechodí okolo horúcej kaše a túto na dokázal. A a hovorím však, páne, tak budeme normálne znovu fungovať, prosím vás pekne zverejníte, už ten status, text máme dohodnutý. Nie, nie, musíme sa najprv stretnúť a zase sme to nechali tak.
0: Kým sa vám neospravedlní, tak čo?
1: Tak ja nemám dosť sa baviť s ľuďmi, ktorí o mne tvrdia, že mám slovník neonacistu. Toto je, je to podle a v našej dnešnej dobe, kedy teda človek čokoľvek povie, čo, čo, si teda, čo je mimo trochu mainstream, tak už, už je tu hejtovaný za všetko možné. Čiže ja to považujem za vážnu vec. Nech to zoberie späť, nech povie, ja som to tak nemyslel. A pre mňa je vec vybavená, ja sa s ním veľmi rád stretnem.
0: KDH malo v eurovoľbách takmer rovnaký výsledok ako SAS, uh, takže asi spolu budete musieť spolupracovať. Ak by ste vám neospravedlnil, o 9 mesiacov tu máme voľby, uh, tak sa povznesiete na to a budete spolupracovať?
1: Ale pozrite, naše strany, SAS a KDH, budú spolupracovať všade tam, kde to má zmysel, obzvlášť nejaké prípadnej povolebnej koalícii. To v živote by nenapadlo, že ja budem vylúčovať KDH. Nie, budeme spolupracovať, ale ako obmedzím kontakty s človekom, ktorý o mne tvrdí, že mám takýto slovník, tak to obmedzím na nevyhnutné minimum. Ale veď táto vec už teda trvá tri roky a odvtedy boli sme v rôznych koalíciách, vo VUC voľbách, v, v Prešove sme my podporili kandidáta KDH, pana Majerského, ktorý sa stal Županom neskôr, boli sme v komunálnych voľbách, v rôznych koalíciách, bolo dokonca jedno opozičné stretnutie, kde, kde bol pán Hlina, kde som si s ním ruku podal, to teraz nie je takže že ani slovo, ani nič, že som urazený jojo, ale tak preto ja mám nejaké svoje nejakú svoju pozíciu a, a nejaký nárok na to, aby som si ja strážil moju povesť.
0: Ten, kto ale neúspel v eurovoľbách je Boris Kolár a jeho strana. Nedostali sa teda do europarlamentu napriek tomu, že kampaň mali celkom veľkú aj vo finisji. Čoraz viac sa proti jeho strane vymedzujú aj opozičné strany a naznačujú, že teda do koalície hm. by s Borisom Kolárom nechceli ísť. Vy to vidíte ako?
1: Ja to vidím tak, že my sme vylúčili tri strany z povolebnej koalície a okrem toho nebudeme vylúčovať nikoho iného, lebo to môže byť veľmi krátkozrake a potom sa môže stať, že, ne, že nebudeme vedieť zostaviť vládu a umrieme na krasu. To poprvé. A po druhé, každý to, ako robí politiku, tak jeho voliči to zhodnotia. No, Dobre, nerobil dostatočne dobrú politiku, no tak voliči mu dali takýto, takéto vysvedčenie, sa da povedať.
0: Ak by na to prišlo, že teda budete v koalícii so Sme rodina, viete si predstaviť, že človek s minulosťou, akú má pán Kolára, teda že sa poznal s viacerými mafiánmi by mal nejakú funkciu v exekutíve?
1: No, myslím si, že veľmi prískoro na takúto otázku, preto, lebo samotný Boris Kolár sa v minulosti viackrát vyjadril, že on nechce ísť do exekutívy, že on nechce žiadne teda ministerské kreslo a po druhé, uvidíme aké budú možné konštelácie. Ja si myslím táto debata e, o tom, že aká vznikne o 9 mesiacov koalícia, ak kto áno, ak kto nie a s kým sa budeme kamarátiť, a s kým nie, môže len uškodiť. Je zbytočné viesť teraz takúto hypoteti- hypotetickú debatu ale čo naozaj má zmysel a čo my budeme robiť je deň po voľbách, pozrieť sa koľko je tam strán, ktorá strana má koľko mandátov, aké sú možné konštelácie a podľa toho si dať poradie. Dobre, tak takto je to najlepšie, takto je to druhé najlepšie aj zviednávať.
0: V čom je rozdiel v stykoch s ma- mafiou Borisa Kolára a v stykoch s mafiou na úrade vlády?
1: No tak v tom, že to bol úradujúci, Robert Fico bol úradujúci premiér, Ale
0: nie, a je tu veľmi
1: silné, veľmi silné podozrenie, že tá mafia riadila cez Roberta Fica, alebo ovplyvňovala riadenie štátu, a uh, Boris Kolar ani len v takejto funkcii nebol. A Ja teraz nechcem to obhajovať, to, že on má fotky s mafiánom, to, že on podnikal so Steinhübelom pred uh, 90-tých rokoch, to, to nie je vec, na ktorú môže on byť hrdý ale nebol v tej výkonnej funkcii a to podozrenie teda nie je ako bolo v prípade Roberta Fica že, že mafia mala vplyv na chod štátu, toto je to nebezpečné
0: Smer hovorí neustále o tom, že ak by ste boli vo ešte, prepáčte, vlade
1: A ešte tam bola tá jedna spojka, čo teraz bude pán poslanec opäť, nebol. ja sa...
0: Včera povedal, že nebude poslanec
1: Aha, nebude, dobre, tak berem späť, ale tento pán Jasaň, on má mekče na konci? Alebo? Áno, tak ja saň tak on bol dokonca že člen Bezpečnostnej rady štátu. Hej. No to, toto sú nebezpečné veci, keď sú ľudia priamo v tých výkonných funkciách.
0: Smer hovorí neustále o tom, že ak no. budete vy vo vláde, tak zrušíte vlaky a obedy zadarmo, to ste konec koncov povedali aj vy. Robert Fico povedal, ľudia môžu vidieť, čo sa bude diať, ak vyhrá voľby ten alebo onen. Slovenská verejnosť musí vedieť, čo znamená, keď vládnu pravičieri a liberáli a čo znamená, keď má rozhodujúcu moc sociálna demokracia. No. Skúste im povedať, že ako to majú vnímať ľudia dajme tomu dôchodca v revúcej, ktorý naozaj ocenuje, že môže vlakom cestovať zadarmo. Ako sa má pozerať na to, že teda hovoríte, že to zrušíte?
1: My vlaky nezrušíme zadarmo, ale ich nahradíme obrovskými zlávami, povedzme 80 Listok na vlak nebude stať 5 eur, ale bude stať 1 euro. A takéto isté zľavy dáme ale aj na autobusy. Toto považujem za korektné, lebo poprvé Všetko bude mať svoju cenu, čo obmedzi plitvanie a šafárenie s týmito statkami. Tu v tomto prípade je to jazda vlakom. A po druhé, dnes je to nespravodlivé voči tým ľuďom, ktorí žijú v obciach a mestečkách, kde vlak nechodí alebo nestojí a sú odkazaní na autobus. A tam nie, a autobusy zadarmo nie sú, preto si myslíme ďaleko korektnejšie, férovejšie, aj, aj rozumnejšie dať... 80% zľavu na vlaky a aj na autobusy pre dôchodcov a pre študentov alebo pre nejaké iné skupiny. Toto chceme spraviť. Druhá vec sú obedy zadarmo. Obedy zadarmo chceme nahradiť tými istými peniazmi. A čo dnes stoja, to je euro 20. To je ľahká matematika. Euro 20 krát 20 dní do mesiaca to máte 24 eur. Nech o túto sumu stúpne daňový bonus na dieťa a rodičia rozhodnú, čo s tými peniazmi správia. Nie úradníci alebo politici. Rodičia, či kúpia svojim deťom, deťu ten obed, za, ten obed v škole, alebo či mu kúpia čižmi na zimu, preto lebo dieťa chodí na obed k babke, alebo má nejakú dietu a tak ďalej. Je
0: množstvo chudobných detí, ktoré chodia hladné do školy. Čo bude to s to sú tými sociálne tým?
1: prípady, no, ale aj ich rodičia dostanú 24 eur navyše. Veď, veď, nie len deti bohatých, však dostanú všetky deti, teda rodičia všetkých detí dostanú ten zvýšený daňový bonus na dieťa o tých 24 eur, to znamená keď deti chodia hladné do školy tak rodičia im predsa budú mať tie peniaze na to, aby im kúpili obed to poprvé, a po druhé, a na tom krásne vidie, aká je to falošná debata a že to je len obyčajná volebná korupcia zo strany Roberta Fica deti chudobných rodičov, ktoré chodia hladne do školy, majú ten obed zadarmo už dnes za jeden cent. Hej, tak to je prakticky zadarmo. 20 obedov stojí 20 centov, za mesiac 20 centov to nie je žiaden veľký peniaz. Čiže tie deti predsa už dnes majú ten obed fakticky zadarmo. Tak čo, čo sa tu rieši? To, že my navrhujeme zvýšiť ten daňový bonus na dieťa, tam, tam je úplne iná motivácia a síce, že štát najmä u pracujúcich rodičov, musí podporiť viac deti Dieťa a hlavne druhé, tretie dieťa v poradí nesmie byť ekonomický trest. A preto považujem za správne zvýšiť ten daňový bonus na dieťa. Ak by sa zaviedol odvodový bonus, naša reforma sociálneho a odvodového systému, tak by tá podpora na deti bola ešte vyššia. Toto musíme robiť, lebo tých detí máme jednoducho málo.
0: Je naozaj krátko, do volieb koalícia ohlasila sociálny balíček, ktorým teda pred chce motivovať určite aj svojich voličov, bude tam vyššia materská a ďalšie veci. Ako chcete proti tomuto bojovať, to je silná zbraň. Myslím
1: si, že bude tam vyšší rodičovský príspevok a nie vyššia materská. Tá materská už je dnes dosť vysoká. A rodičovský príspevok bude taký, že 50 eur pre všetkých a 150 pre tých, čo pracujú. Ak sa teda nemýlim, alebo ak sa to nezmenili. nezmenilo. Toto považujem za krok správnym smerom a súvisí to s tým, čo som práve pred hovoril, že dieťa nesmie byť ekonomicky trestané. Teraz tá matka ide na, na, na rodičovskú. Dovolenku, no, viem, že to nejaká dovolenka nie je, ale
0: Môže aj otec, prvých 6
1: mesiacov po narodení dieťaťa je to celkom dobre pokryté, lebo tá materská medzi je už vysoká a potom tá matka padne na 217 eur, bez ohľadu na to, že predtým zarábala veľa málo alebo povedzme zarábala slušne, maj, majú hypotéku, tí, tí mladí ľudia a majú, majú autoanalýzing a tak ďalej a zrazu bum, 217 eur, preto hovorím dieťa ekonomický trest a preto aj ten odvodový bonus, tá naša reforma, sociálneho odvodového systému výrazne zvyšuje práve ten rodičovský príjem. Ale tá
0: otázka je, že teraz to urobi vládna koalícia, idú voľby, čo chcete ponúknuť voličom vy? Nebude no, to ťažké bojovať? My s týmto? voličom,
1: viete čo mi takéto z kontextu vytrhnuté nejaké jednorazové také výkriky dotknú, to aj tak nie je št, náš štýl politiky. My voličom ponúkame súbor 8 reformných diel na 8 najvyšších, alebo najdôležitejších priorít, ktoré v našej spoločnosti vnímame ako oblasti, ktoré treba riešiť, to je zdravotníctvo, školstvo, justícia a tak ďalej. Ku každému sme vypracovali reformné dielo, tam sú stovky konkrétnych návrhov, nie jedna, dve vytrhnuté veci to si samozrejme vedia voliči pozrieť, bude to zrejme aj vyhodnočované rôznymi inštitútmi, inštitúciami a, a o, tom, o tom nech je tá politická súťaž, ten, ten politický zápas.
0: Ale tak vy ste v politike dva dní, čiže viete, že voliči fungujú na to, že čo reálne je. Nebojíte sa, že toto je veľmi silná zbraň a že nakoniec Smer aj tak vyhra
1: to nevie nikto, ešte pred týždňom nejak si všetci mysleli, že aj tie eurovoľby vyhrá smer, nevyhrali to po prvé, po druhé, nie som v politike 2 nie som v politike 10 rokov. A celých 10 rokov sa ju snažím robiť poctivo, ako poctivé remeslo. A kdo chce robiť politiku a chce sa uchádzať o hlasy voličov, tak musím predostrieť program. Viem, že programy nikto nečíta. Viem, že sú tu strany, ktoré si napisú pár prázdnych fráz a, a hurá, ošial, budeme ich volať. Toto som ja, ani SS, toto sme nikdy nerobili a ani robiť nebudeme.
0: Záverečná otázka. My ste hovorili, že chcete byť premiérom. Keď sa tak pozeráte na tie percentá v prieskumoch, stačí by vám aj ten pôvodný plán, že minister financií?
1: Vždy som hovoril, že premiérom bude ten, koho nominuje najsilnejšia koaličná strana. To som hovoril vždy poctivo. Si pamätám, 4 roky dozadu veľký ošiel ohľadne Radoslava Procházku, no tak tam som dostával takéto otázky, tak hovorím však klídek, ja, ja s tým budem súhlasiť. Predseda, teda ten, kto bude nominant, najsilnejšie koaličné strany, to poprvé, podruhé. Nehovoril som, že chcem byť pre menec, Za ja to funkciál naozaj netrasené som sa nikde netriasol, ale že som pripravený to robiť. A to platí naďalej. My nevieme, ako tie voľby dopadnú 9 mesiacov. Keď volič rozhodnú tak, že no, ten Sulík je pripravený, ide na to poctivo, že niektoré, niektoré uh, veci by mal robiť tak ľubivejšie alebo populistickejšie, ale inak si ho uh, budeme ho voliť, tak budem to robiť. Ja som pripravený prevziať akúkoľvek funkciu, ktorá vzíde z volieb a bude mu vykonávať čestne. Čiže postia. ste
0: pripravení byť aj premiérom, ale aj ministrom financie. No
1: tak áno, šakú, tak voliči o tom rozhodnú. Ale áno, som pripravený, presne tak.
0: Uh, keď ste mali tú metu, že chcete mať dve kresla v europarlamente, Ako máte metu do tých parlamentných volieb?
1: Aha. No, to, to vám ešte teraz nebudem prezrazať. To ešte máme na to času dosť na mety. Tak
0: čo, dvoj, dvojciferné číslo predpokladám?
1: No, určite, jasné. Ako pozrite sa, keď urobíme horší výsledok ako 2016, no tak nebudeme môcť o úspechu. Aj, aj teraz v týchto voľbách, v eurovoľbách, my sme mali 6,6%, teraz máme 9,6% a tým, že je väčšia účasť, tak, tak počet voličov máme ja neviem, asi 2,5 násobný a je tam teda nejaký progres, keď nie je to, že explózia radosti. A e, takisto, ak my, ak my nedosiahneme náš výsledok z 2016. roku, tak, tak nedá sa hovoriť o úspechu.
0: A čo potom nastane, ak by sa to stalo? Teraz sa hovorí o tom, že neúspech vo voľbách Robert Fico by mal odstúpiť. A vy vodíte potom nejakú zúporadnosť? Tento problém,
1: počkajte, to je, cez tento most pôjdeme, keď pri ňom budeme. Uvidíme. No, tak, uvidíme.
0: Tak vám ďakujem <laughs> veľmi pekne <zároveň laughs> za rozhovor. Richard Sulik, predseda. Ja ďakujem sa.
1: pekne za pozvanie. Prajem pekný deň.